0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Existen muchas preguntas existenciales que todos nos hemos hecho en alguna ocasión y para las que la ciencia no dispone de respuestas. ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué existimos? Pero si una en concreto nos produce inquietud y curiosidad a partes iguales, esa es, ¿qué ocurre después de la muerte? Como ya hemos comentado, para la mayoría de la ciencia, todo, incluida nuestra conciencia, se acaba después de la muerte cerebral. Simplemente más allá no hay nada, o mejor, no hay más allá. Pero entonces, ¿cómo se explica que haya personas que afirman haber vivido vidas anteriores? ¿Puede que me digas que esas son patrañas difíciles de creer? ¿Y si te digo que algunas de esas historias se han contrastado y que parecen estar basadas en algo real? De ser cierto, es obvio que algo debe quedar de nosotros cuando nuestro cuerpo físico llega al final y se digrega en la naturaleza como cualquier sustancia orgánica. Pero, ¿el qué? Todos, absolutamente todos, algún día inevitablemente falleceremos. No lo digo por dramatizar, ni mucho menos, sino porque la muerte es parte inherente de la propia vida, tanto como la respiración, la alimentación o la reproducción. Es un simple proceso natural. Aunque nos cueste aceptarlo, se trata de un destino común a todos los seres vivos de este planeta de hecho estarás de acuerdo conmigo en que del futuro es lo único que podemos dar como seguro obviamente no es mi intención perturbar la tranquilidad de nadie hablando de esto lo que pretendo, si es que eso es posible, es intentar desvelar los misterios que entraña no me digas que no te pica la curiosidad <ríe> si el capítulo anterior fue interesante, este creo que aún lo no será más Permíteme acompañarte mientras concilias el sueño... ...y seguiremos hablando de este misterioso tema. Relajemos primero cuerpo y mente. Colócate en la posición que prefieras para dormir. Lo importante es que te encuentres... ...lo más cómoda o cómodo posible. Si no encuentras esa posición en estos momentos... Recuerda que puedes ponerte boca arriba, con los brazos a los costados y las palmas de las manos hacia abajo. Toma una respiración profunda. Retén el aire un par de segundos. Ahora suéltalo lentamente. Debes vaciar los pulmones por completo. Repítelo tres veces más, inspira profundamente, exhala, inspira, exhala, inspira, exhala. Continúa respirando serenamente, a tu propio ritmo. Empiezas a sentir como con cada exhalación va saliendo de ti todo el estrés, toda la tensión, toda la angustia. Puedes visualizarlo como humo negro que vas expulsando cada vez que sueltas el aire. A cada respiración sientes como tu cuerpo y tu mente se van purificando un poco más. Ahora relajaremos el cuerpo. Comenzamos por los pies. Siéntelos apoyados sobre la cama. Nota su peso. Siente cómo se relajan por completo. Continúa por las piernas. Percibe cómo se van relajando completamente. Centra la atención ahora en la cadera. Vas notando su peso y sientes cómo se va relajando también. Nota el peso de la espalda. El peso de los brazos, de las manos, de los dedos. Visualiza tus hombros, que se relajan también. Continuamos con el cuello. la cabeza, el cuero cabelludo, la mandíbula, los párpados. Toda nuestra cara queda completamente relajada. Hemos relajado ya el cuerpo completamente. Procura que tu respiración siga siendo serena y tranquila. Recuerda, solo respira, notando cómo el aire entra y sale de ti. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Ahora visualiza un punto de luz muy intensa que aparece en el centro de tu corazón. Es solo un punto muy pequeño, pero brilla mucho. Visualiza tu corazón latiendo lenta y vigorosamente y esa luz en el centro, puedes verla, obsérvala con atención, es una luz blanca, muy hermosa, tranquilizadora, ahora ese punto de luz se convierte en una diminuta esfera, Ahora visualiza cómo cada vez que inspiras, esa burbuja comienza a crecer muy lentamente. Continúa creciendo hasta que tu corazón queda encerrado en su interior. Cada vez que entra aire en tu interior, parece como si insuflara más energía en eso que parece un globo que poco a poco se va haciendo más y más grande, iluminando tu interior y llenándote de serenidad, de paz, de amor. Muy lentamente, todas las partes de tu cuerpo se van viendo envueltas por esta burbuja. Primero tu pecho. Muy despacio se va extendiendo hasta tu vientre. Todo el torso lo tienes ya dentro de esa burbuja que sigue creciendo más y más. Muy despacio. Tus brazos. Tus manos. Tus piernas. Tus pies quedan también dentro de esa esfera de energía, tu cuello, tu cabeza, imagínala como una pompa de luz que te envuelve por completo, dentro de esa burbuja notas tranquilidad, sosiego, Seguridad, calma, sientes su tibio calor, su quietud, aquí dentro puedes descansar, en el interior de esta burbuja no hay ni pasado ni futuro, solo tu ahora, Aquí no hay nada que pueda perturbarte. Aquí estás a salvo. Aquí estás en paz. Sigue respirando tranquila y acompasadamente. Solo respira. En el audio anterior hablamos de la muerte como proceso biológico y de las distintas creencias elaboradas por la humanidad para hacer frente a tan asiago destino. Hablamos del cielo, del infierno y de otros conceptos tan antiguos como la propia religión. Conceptos que, como ya comentamos en su momento, han ido evolucionando con el paso de los siglos y de los que hoy existen múltiples versiones, cada una con características propias. Sea como fuere, una gran parte de la población mundial cree en ellos de una forma u otra. Evidentemente todos no pueden coexistir simultáneamente, o puede que sí, y que cada tradición religiosa los haya interpretado de formas distintas, aunque también puede darse el caso de que ninguno de ellos sea cierto. ...y que la verdad se esconda en otra parte... ...digamos que camuflada de otra manera. En este capítulo seguiremos hablando de la muerte... ...o mejor, de lo que ocurre más allá de ella... ...pero eso sí, centrándonos un poco más en estudios científicos... ...que han llevado a cabo investigadores de prestigiosas universidades de todo el mundo en un intento de desentrañar el misterio. De todas formas, si estás esperando todas las respuestas, me temo que no voy a poder dártelas. Nadie puede. Solo existen teorías, conjeturas y deducciones. Es cierto que se han realizado estudios muy interesantes, pero nada concluyentes. En cualquier caso les echaremos un vistazo y luego que cada uno decida creer en lo que más le convenga. ...si lo recuerdas en el capítulo anterior... ...dejamos varias preguntas en el aire... ...como por ejemplo... ...¿por qué una de cada cinco personas... ...afirman tener experiencias similares... ...tras la muerte clínica? ¿Es que acaso es nuestro cerebro... ...el que crea todas esas imágenes y experiencias... ...como afirman unos? ¿O es el alma que sale de nosotros... ...y nos mira desde fuera... ...como afirman otros? Para responder a esta pregunta... Antes debemos responder a otra. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando morimos? En 2013, científicos de la Universidad de Michigan midieron la actividad cerebral de unas ratas de laboratorio justo en el momento de su muerte. Lo que descubrieron fue sorprendente. Resulta que inmediatamente después de la muerte clínica ...sus cerebros presentaban un inusual aumento de la actividad... ...con altos niveles de ondas gamma... ...superiores incluso a los registrados cuando estaban en estado de vigilia. Una actividad que se relaciona directamente con la percepción consciente. Dicho con otras palabras... ...tras la muerte clínica... ...esos animales tuvieron alguna clase de experiencia. Obviamente se desconoce de qué tipo... ...pero lo que parece indudable es que la tuvieron. Pero ahí no acaba la cosa. En 2018 hubo otro trabajo de investigación... ...esta vez llevado a cabo por científicos... ...del Imperial College de Londres. Estos investigadores se propusieron averiguar... ...los motivos de las alucinaciones... ...que tanta gente afirma tener después de ser reanimada... Hablamos de una luz intensa, de la trascendencia del tiempo y del espacio, o de la unión con objetos o personas. Los resultados de esta investigación arrojan también conclusiones muy interesantes. Resulta que todos estos síntomas tienen sorprendentes similitudes con un tipo de droga psicodélica llamada DMT. Se trata de una droga que provoca episodios intensos de alucinación junto con fuertes distorsiones de la percepción espacial y del tiempo. Además, genera un estado emocional de euforia y se las alteraciones cognitivas. Esta sustancia es producida por algunas plantas y era consumida frecuentemente en las ceremonias rituales de los indígenas del Amazonas. Para muchas personas, ...la intoxicación que produce el DMT... ...podría considerarse como una experiencia espiritual. ¿Te preguntarás a dónde quiero llegar con todo esto? Bien... ...¿has oído hablar de la llamada glándula pineal? También conocida como epífisis cerebral... ...pues parece ser que en esta zona de nuestro cerebro... ...se producen pequeñas cantidades de este compuesto químico. Los científicos aún se preguntan si será esta la razón... ...de que las personas que atraviesan un trance de este tipo... ...experimenten tales alucinaciones. Sea como fuere, parece que la experiencia cercana a la muerte... ...se puede comparar perfectamente... ...a la intoxicación por un poderoso alucinógeno. Lo que nos lleva a plantearnos una pregunta... ¿Nos droga nuestro cerebro cuando nos llega la hora? La respuesta es, nadie lo sabe con certeza, al menos de momento. Muchos afirman que no es una idea del todo descabellada, ni mucho menos. Aunque otros creen que no es así, y que la explicación tiene que ver más con lo que entendemos como vida después de la vida. En cualquiera de los casos nos queda un síntoma muy característico del que aún no hemos hablado, la luz brillante. Aunque no lo creas, también se han realizado estudios en este sentido. Resulta que los científicos han averiguado que en el momento de la muerte todos los sentidos no se pierden simultáneamente, sino que lo hacen siguiendo cierto orden. Parece ser que en ese momento el cerebro comienza a sacrificar determinadas áreas menos críticas para su supervivencia, mientras que otras se excitan, en especial la relacionada con la vista. Según han descubierto un grupo de científicos canadienses, mediante el uso de electroencefalogramas, el primer sentido que se pierde es precisamente ese, la vista. Eso podría explicar lo de la luz. Es como si de alguna manera nuestro cerebro nos cegara. Los últimos son el tacto y el oído. Y algo aún más interesante. Parece ser que los sistemas auditivos responden de manera similar a como lo hacen en las personas jóvenes y saludables. Es decir, que muy bien. De todas formas, y hablando de aquellos que creen en la existencia de una conciencia independiente de nuestro cuerpo físico, también es verdad que existe otro extensísimo mundo relacionado con los espíritus, y no hablo de médiums y de fenómenos paranormales, en los cuales podrían influir innumerables variables como nuestras creencias o nuestras propias capacidades cognitivas y hasta las espurias intenciones de algún que otro espabilado, aunque tampoco lo descarto por completo, puesto que también es verdad que existen casos verdaderamente llamativos. En realidad quería hablar de personas provenientes tanto de culturas y religiones que creen en la reencarnación, como de culturas y religiones que la rechazan, que afirman recordar vidas anteriores con asombrosa exactitud. En la Universidad de Virginia, en los Estados Unidos, se conservan los historiales clínicos de nada menos que 2.500 casos en los que, sobre todo niños, afirman no solo recordar vidas anteriores, sino que presentan marcas o defectos de nacimiento correspondientes a heridas sufridas en sus personalidades previas. Otros manifiestan conductas como filias o fobias heredadas y otros reconocen a personas y lugares de supuestas vidas anteriores. Y lo más llamativo es que, en algunos casos, dichos testimonios han sido verificados. Todo lo cual nos invita a creer en la existencia de la reencarnación, lo cual implicaría necesariamente la existencia del alma o de algo parecido. Pero si no es eso, ¿qué otra explicación podría tener? Un reducido número de científicos, con el estadounidense Robert Lanza a la cabeza, defienden una teoría alternativa llamada biocentrismo. Dicha teoría sostiene la supremacía de la conciencia y establece que lo que percibimos como realidad es un proceso que exige precisamente de esta, de la conciencia. Intentaré explicarme. Demos un paso atrás, ¿Recuerdas el experimento de Young? Quizá te suene más por el experimento de la doble rendija. Resumiéndolo mucho, se trata de un experimento de física cuántica que demuestra la naturaleza tanto ondulatoria como corpuscular de las partículas subatómicas. Expliquemoslo mejor. Imagina que tenemos delante una pared con dos rendijas y que lanzamos pelotas de tenis hacia ella. Es obvio que cada una de las pelotas pasará por una rendija o por la otra. Pues bien, este experimento simula algo parecido pero con partículas subatómicas. Tenemos una fuente de partículas, fotones o electrones, por ejemplo, que lanzamos contra una barrera con dos rendijas ...y detrás de la barrera colocamos una pantalla de detección... ...que nos permite visualizar dónde impactan las partículas. Bien, al lanzar las partículas... ...estas atraviesan las rendijas como una onda... ...es decir, que esas partículas atraviesan las dos rendijas al mismo tiempo... ...dando lugar a lo que llaman un patrón de interferencia... ...que podemos observar en la pantalla de detección. Y no importa si enviamos un as continuo de partículas o las lanzamos una a una. El resultado siempre es el mismo. Eso sí, siempre y cuando no lo estemos observando. ¿Qué quiero decir? Resulta que cuando tratamos de observar lo que hacen dichas partículas o intentamos detectarlas de cualquier manera, ...sucede algo especialmente intrigante... ...cuando las observamos por cualquier medio... ...entonces sí que actúan como partículas individuales... ...es decir, como pelotas de tenis... ...atravesando las rendijas en la pared... ...dicho de otro modo... ...el acto de medir u observar... ...qué rendija atraviesa la partícula en cuestión... ...perturba de alguna manera su comportamiento ondulatorio convirtiendo la onda en partículas individuales que atraviesan una rendija o la otra. Aparentemente pareciera como si esas partículas supieran, y lo pongo entrecomillado, que están siendo observadas. En resumen, el simple conocimiento en nuestra mente de un experimento es suficiente para convertir la posibilidad en realidad. Este comportamiento, aun siendo de lo más enigmático, se comprende a través de un principio del cual habrás oído hablar, el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que es imposible conocer simultáneamente la posición y el momento de una partícula con precisión absoluta. Con otras palabras, se ha demostrado que las partículas pueden exhibir comportamientos contradictorios y coexistir en estados superpuestos hasta que se realiza una observación o medición. Mientras esta no se haga, las partículas pueden estar aquí, allí o en ambos lugares a la vez. De hecho, a veces ni siquiera están. ¿A dónde van te preguntas? Pues podría ser que a otro universo paralelo. ¿Pero qué tiene que ver la muerte con la física cuántica? Bueno, nosotros estamos formados por partículas... ...que no solo son simples ondas de probabilidades... ...sino que pueden estar en dos sitios a la vez... ...incluso en más de un universo a la vez... ...por lo tanto, y en teoría, nosotros también. Según esta teoría, la conciencia de una persona... ...es la que determina la forma y el tamaño... ...de los objetos en el universo... Y de hecho, es cierto que todo lo que podemos ver, tocar, oír, oler o saborear, en realidad son interpretaciones de nuestro propio cerebro, por lo que afirmar categóricamente la existencia objetiva de todo eso resulta como poco bastante complejo. Pero ¿a dónde nos conduce todo esto? Bueno, este tipo de experimentos y principios sirven de base a los defensores de esta teoría para afirmar que el universo solo existe debido a la conciencia de un individuo y que el tiempo y el espacio no son lineales, sino meros instrumentos de la mente para dar contexto a todo lo demás. Es decir, que solo son formas de percepción de los sentidos animales en lugar de objetos físicos o tangibles de lo que se deduce que si no existe ni el espacio ni el tiempo como tal, tampoco existe la muerte. Dicho con otras palabras, la muerte es un mero producto de nuestra conciencia porque, según afirman, nos sentimos asociados con nuestro cuerpo físico. Y si los cuerpos físicos mueren, ¿aceptamos que nuestra conciencia también? Además debemos considerar que este universo está compuesto en esencia ...por dos elementos principales... ...energía e información... ...todo lo cual viene a decir que cuando morimos... ...nuestra conciencia sigue existiendo en alguna parte... ...quizá en el multiverso... ...lo que podría explicar todo lo demás... ...hay que decir que para gran parte de la comunidad científica... ...la teoría del biocentrismo no tiene ninguna base... ...e insisten en que no se sostiene por ningún lado... ...y sea como fuere... ...también es verdad que es del todo indemostrable... ...sin embargo según afirman sus defensores... ...con el tiempo podrá demostrarse... ...por medio de experimentos... ...que aún ni siquiera se han inventado... ...¿será verdad? Claro que es posible que el resto de la comunidad científica... ...tenga razón y que todo acabe en nada, en ausencia, en olvido. Pero ¿y si resulta que el biocentrismo tiene razón, y la vida después de todo, sí que tiene una continuación más allá de la muerte? ¿Y si la física cuántica tiene la respuesta a todos esos fenómenos extraños e inexplicables que no podemos entender? Vaya usted a saber. Si me preguntas a mí, He de confesarte que este tema me tiene completamente desconcertado. Entre más profundizo en él, más dudas tengo. Porque además no puedo evitarme hacerme algunas preguntas más, como por ejemplo, si es verdad que tenemos alma, históricamente desde cuando la tenemos, desde que empezamos a creer en ella o desde antes. Es una característica propia del Homo Sapiens o también la tenían los homínidos que nos precedieron, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo antecesor, el Homo neandertal. ¿Y los grandes simios actuales la tienen también? ¿Se crea cuando nacemos, cuando somos concebidos, cuando adquirimos conciencia, o la heredamos de vidas anteriores? ¿Y si es así, quién la hizo y cuándo? ¿Y si resulta que ninguno de los planteamientos, tanto los que están a favor como los que están en contra, tienen razón y en el fondo hablamos de otra cosa que ni siquiera se nos ha pasado por la cabeza? <risa> ¿Quién sabe? Al final entiendo que, con todo sobre la mesa, creer en una cosa o en otra se convierte en una simple decisión personal. Pero bueno... De momento, incógnitas aparte, de lo que no hay ninguna duda es de que seguimos aquí. Así que, hagamos lo que toca en estos momentos, que no es otra cosa que vivir, ¿no te parece? Pues vivamos, y lo que tenga que ser, será. <risa> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.